0: Cube Radio. Cette semaine, au balado du Champ Gauche, J.J. Watt congédié par les Texans de Houston. J'ai une petite prédiction sur sa prochaine destination. Est-ce que Deshaun Watson sera le prochain maintenant à quitter Houston? Russell Wilson vide son sac et, mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de frappeur de choix dans la Ligue nationale cette saison. Bon lundi, bon début de semaine, bienvenue au deuxième épisode du Balado du Champ-Gauche. Mon nom est Denis Cazavant de TVA sport Je vous invite à nous suivre également sur Twitter. Le compte Twitter officiel du balado, c'est champ avec le chiffre 7, champ chiffre 7, afin de nous suivre sur Twitter. On commence avec la grosse nouvelle dans la NFL, ça se passait vendredi matin, alors que les Texans de Houston annonçaient qu'ils avaient congédié l'excellent allié défensif J.J. Watt. Alors ça n'a a surpris plusieurs, mais J.J. Watt, a précisé dans une vidéo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux euh, vendredi matin que c'est lui qui avait demandé aux Texans de le libérer, même s'il avait encore un contrat pour une autre saison, afin de se prévaloir de son statut de joueur autonome. Et c'est une décision importante de la part de J.J. Watt parce que maintenant qu'il est libre comme comme l'air, il a cinq semaines d'avance sur le marché des joueurs autonomes dans la NFL qui commence le 17 mars prochain. Donc, il a le temps maintenant de négocier avec l'équipe de son choix avant l'ouverture officielle du marché des joueurs autonomes. Euh, Il y a plusieurs équipes évidemment qui sont intéressées au service de J.J. Watt. En fin de semaine, on parlait déjà d'une douzaine d'équipes qui auraient manifesté de l'intérêt pour les services de Watt. Alors, qu'est-ce qu'on obtient si on fait signer un contrat à J.J. Watt au cours des prochains jours? Il faut préciser qu'il aura 32 ans dans quelques semaines au mois de mars. Il a raté 32 matchs en raison de blessures au cours des cinq dernières saisons. Donc, il a un petit peu ralenti, malgré euh, le fait qu'il a joué les 16 matchs cette année avec les Texans. Cette année, c'est cinq sacs du corps au total pour J.J. Watt. 101 sacs du corps en carrière. Alors ça, c'est quand même un chiffre euh, assez impressionnant. 101 sacs du corps en dix saisons avec les Texans de Houston pour J.J. Watt. Alors, qui euh, qui sont les équipes qui sont intéressées euh, au service de J.J. Watt? On va commencer avec les Packers de Green Bay. Pourquoi les Packers? Évidemment, les Packers, c'est une équipe qui aspire aux grands honneurs. On s'est rendu en finale d'association cette année. On a été déçu de la tournure des événements, d'être éliminé par les Buccaneers, des éventuels champions du Super Bowl. Et encore une fois, je pense que les, les Packers sont parmi les équipes favorites pour euh, retourner au moins en finale d'association et possiblement au Super Bowl lors de la prochaine saison. Il y a deux deux autres facteurs également. J.J. Watt est natif du Wisconsin. Il a joué son football universitaire à l'université du Wisconsin. Alors, je pense que s'il veut retourner à domicile, de se retrouver dans une très bonne équipe avec les Packers, euh, c'est quand même euh, un scénario intéressant pour J.J. Watt. Il faut préciser quand même que les Packers ont effectué euh, des changements au cours des des dernières semaines après l'élimination en finale d'association. On a congédié Mike Patton, qui était le coordonnateur défensif de l'équipe. Tout ça à la suite de l'élimination. Et je pense en grande partie, là vous vous souvenez, la fameuse bombe de Tom Brady sur le dernier jeu de la première demi. Le toucher à la fin de la première demi, ça a probablement coûté euh, le poste à Mike Patton du côté des Packers de Green Bay. Il a été remplacé par Joe Barry. C'est Joe Barry qui est maintenant le nouveau euh, coordonnateur défensif chez les Packers, pour l'entraîneur-chef Matt Lafleur. Alors ça, c'est intéressant. Si J.J. Watt veut retourner euh, à domicile, il pourrait se retrouver avec les Packers de Green Bay. Je pense que J.J. Watt va faire aussi un peu comme euh, Tom Brady l'a fait l'an dernier. Lorsque Tom Brady est devenu joueur autonome, évidemment, il voulait se retrouver avec une équipe qui avait une chance de gagner le Super Bowl, ce que Brady a fait en optant pour les Buccaneers de Tampa Bay. Il voulait voulait également une équipe qui avait les les joueurs à l'attaque le, le personnel de soutien, les, la, les receveurs de passe, afin d'aspirer aux grands honneurs. Alors, moi, je me mets dans, dans la peau de J.J. Watt, c'est un petit peu le même scénario maintenant en tant que joueur autonome. Il veut se retrouver avec une équipe qui a une bonne défensive, donc il pourrait être un élément qu'on ajoute déjà à une bonne formation en défensive. Les Packers, évidemment, c'est intéressant. Mais voici ma prédiction. L'équipe qui, selon moi, euh, fait le plus de sens pour J.J. Watt. Ce sont les Rams de Los Angeles. Alors, pourquoi les Rams? Premièrement, les Rams, c'est quoi l'identité de l'équipe? C'est évidemment la défensive. Joueur défensif de l'année dans la NFL l'an dernier, le plaqueur Aaron Donald, 13,5 sacs du quart. Trois fois joueur défensif de l'année dans la NFL, trois fois au cours des quatre dernières saisons pour Aaron Donald. On a également un excellent demi-de-coin, un autre joueur qui a été choisi au Pro Bowl en Jalen Ramsey. Alors, on a Donald comme plaqueur, Jalen Ramsey comme demi de coin et une très bonne formation en défensive, qui est, euh, d'ailleurs a éliminé, euh, on le sait, au premier tour éliminatoire, les Seahawks de Seattle en raison de leur défensive. L'autre point également, c'est que les Rams, cette année, sont all-in. On l'a vu il y a quelques semaines, avec l'acquisition du corps Matthew Stafford des Lions de Détroit, on est prêt à payer le gros prix. On a sacrifié Jared Goff. On avait euh, tourné la page dans le cas de Goff. On ne croyait pas que c'était le cas qui pouvait nous amener aux grands honneurs et à une victoire lors du Super Bowl. On y va pour un vétéran Matthew Stafford. On a sacrifié, évidemment, plusieurs choix au repêchage également dans cette transaction. Alors, quoi de mieux que d'ajouter un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL au cours des dernières saisons euh, sur cette formation avec l'arrivée de J.J. Watt. Et ça fait du sens également pour J.J. Watt, comme je le mentionnais tantôt, pourrait se retrouver comme allié défensif avec Aaron Donald sur la même ligne défensive. Là aussi, il y a un changement au poste de coordonnateur défensif chez les Rams. Brandon Staley était le coordonnateur en défensive la saison dernière avec les Rams, mais après un an, il a déjà quitté, il est devenu entraîneur-chef avec les Chargers. Donc, il quitte les Rams pour les Chargers, il devient entraîneur-chef. Qui est le nouveau coordonnateur en défensive Chez les Rams maintenant, c'est Raheem Morris. Raheem Morris qui était coordonnateur défensif des Falcons d'Atlanta et entraîneur-chef par intérim avec les Falcons en fin de saison. A fait du bon travail avec les Falcons. Euh, La défensive s'était vraiment améliorée en deuxième moitié de saison. Je me souviens d'un match où on avait eu beaucoup de succès contre Patrick Mahomes et euh, les, euh, les Chiefs de Kansas City. Alors, Ray Morris est le nouveau coordonnateur défensif chez les Rams. On devrait retourner également à une défense 4-3. L'an dernier, on avait une défensive hybride sous Staley. Là, sous Morris, on devrait retru- retrouver une défensive plus traditionnelle, c'est-à-dire un front défensif de 4 joueurs avec trois secondaires. Donc, ce serait, selon moi, un fit parfait pour J.J. Watt, allié défensif avec Aaron Donald comme plaqueur et... Euh, sur cette cette ligne défensive des Rams. Leonard Floyd, l'an dernier, a eu 10,5 sacs du quart avec les Rams. On l'utilisait comme euh, ce qu'on appelle « edge rusher », secondaire extérieur qui venait mettre de la pression sur le quart arrière. Mais Leonard Floyd, lui, euh, peut devenir joueur autonome le 17 mars prochain. Donc, s'il quitte, euh, on pourrait facilement le remplacer par J.J. Watt comme ailier défensif au sein de cette équipe. L'autre point également, Où est le Super Bowl la saison prochaine? Le Super Bowl 56 sera présenté à quel endroit? Ce sera présenté au magnifique SoFi Stadium, le domicile des Rams et des Chargers. Alors, c'est un nouveau stade. C'était la première année cette année. Imaginez J.J. Watt à Los Angeles, dans un stade flambant neuf, avec une équipe, euh, une des meilleures formations en défensive, une équipe qui aspire aux grands honneurs. Et il pourrait comme Tom Brady, finalement jouer le Super Bowl à domicile. Alors, pour une deuxième année de suite, c'était jamais arrivé auparavant, et là, pour une deuxième année de suite, on pourrait se retrouver avec l'équipe à domicile, sur son terrain, pour le Super Bowl, après les Buccaneers à Tampa Bay, les Rams au SoFi Stadium à Los Angeles, lors du Super Bowl 56, en février prochain. Alors, ma prédiction, J.J. Watt signe avec les Rams et se retrouve au moins en finale d'association avec les Rams de Los Angeles et possiblement au Super Bowl 56. Maintenant, comment convaincre Deshaun Watson de demeurer avec les Texans de Houston au cours des deux dernières années? On a échangé le meilleur receveur de passe des Texans, DeAndre Hopkins qui a été échangé aux Cards de l'Arizona il y a un an maintenant, en mars 2020. Et là, Bien sûr, la perte de J.J. Watt, le meilleur joueur défensif de l'équipe, qu'on a tout simplement libéré. Alors, comment convaincre maintenant DeSean Watson que oui, c'est à Houston qu'il doit poursuivre sa carrière? Évidemment, il a signé un contrat et c'est peut-être là l'erreur dans le cas de DeSean Watson. Il était sous, euh, sur son contrat recru et en septembre dernier, il a signé une prolongation de contrat, un contrat de quatre ans pour la somme de 160 millions avec 111 millions garantis. Donc, Watson est sous contrat maintenant jusqu'à la fin de la saison 2025 parce que son nouveau contrat qu'il a signé commence seulement en 2022. Donc, cette année, il va jouer, euh, lors de la prochaine saison, la dernière année de son contrat recru. Et ensuite, il a une prolongation de quatre ans avec l'équipe. Il a seulement 25 ans, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe présentement du côté de Houston, on est très loin euh, d'une équipe qui euh, aspire aux grands honneurs au cours des prochaines saisons. Je pense qu'il y a beaucoup de travail de reconstruction chez les Texans. Quatre victoires, douze défaites, je le mentionnais tantôt, c'est l'affiche des Texans l'an dernier. Alors, euh, lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'association américaine, je pense que Deshaun Watson voit que les chances de, de, de voir son équipe participer aux éliminatoires à court terme sont quand même assez minces. Il y a eu beaucoup de changements chez les Texans. Maintenant, il y a une nouvelle organisation Uh, Cal McNair, qui est le président-chef de la direction. On a un nouveau directeur gérant, en Nick Casario, et qui uh, a signé un nouveau contrat. Lui qui était avec les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Alors, lui, il arrive en tant que directeur gérant. L'an dernier, c'était Bill O'Brien qui euh, occupait les deux postes, directeur gérant et entraîneur-chef. Mais on sait que Bill O'Brien a été congédié pendant la saison. La Nick Casario s'amène. C'est sa première fois comme directeur gérant, lui qui a passé les 20 dernières années dans l'Organisation des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. On disait que De Sean Watson, qu'on était pour consulter de Sean Watson pour euh, justement les, les nominations, les embauches au sein de l'organisation, ce qu'on n'a pas fait lorsqu'on a embauché Nick Casario comme directeur-gérant, et ce qu'on n'a pas fait non plus lorsqu'on a annoncé que David Culley était le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. C'est qui David Colley? C'est un un homme de football, beaucoup d'expérience comme entraîneur dans le football professionnel. Il est âgé de 65 ans et il se retrouve pour la première fois comme entraîneur-chef d'une équipe alors qu'il a été nommé entraîneur-chef des Texans le 29 janvier dernier, devenant du même coup le quatrième entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe. Il a passé 27 ans dans la NFL. Plus récemment, il était l'entraîneur adjoint avec les Ravens et John Arba, avec les Ravens de Baltimore, a fait du bon travail avec l'attaque du côté des Ravens, euh, surtout avec Lamar Jackson, au cours des, des dernières années. Mais là, c'est sa première fois comme entraîneur-chef, et ce n'était pas le premier choix de Deshaun Watson. On dit qu'il voulait euh, vraiment Eric bien euh, l'adjoint d'Andy Reid avec les Chiefs de Kansas City, celui qui était responsable de l'attaque de Patrick Mahomes avec les Chiefs. On l'a interviewé chez, du côté des Texans, mais ça ne semblait pas vraiment euh, le candidat numéro un, et on a préféré David Callie, qui a aucune expérience en tant qu'entraîneur-chef. L'autre point dans le cas de David Callie, c'est qu'il est un ancien arrière avec l'université Vanderbilt à jouer dans les, le milieu des années 70 dans les rangs universitaires avec Vanderbilt à Nashville au Tennessee. Et d'ailleurs, petite note historique il est devenu le premier, il était le premier arrière noir dans l'histoire de l'université Vanderbilt. Sauf qu'on dit qu'il n'y a pas eu de conversation encore entre le nouvel entraîneur-chef et Deshaun Watson. Et pourtant, ce serait important que les deux hommes s'assoient ensemble pour voir si on peut euh, trouver un terrain d'entente. Alors, c'est ça l'impasse présentement chez les Texans. Il semble que Deshaun Watson euh, ne veut pas poursuivre sa carrière avec les Texans. Mais, euh, évidemment, il n'a pas vraiment le gros bout du bâton. Il est sous contrat, comme je le mentionnais, pour encore cinq ans. Alors, est-ce que les Texans... Vont échanger de Sean Watson ou vont dire à Watson non, tu es sous contrat, euh, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas te, te retrouver ailleurs. C'est nous qui, qui allons décider de l'avenir de l'équipe, de ton avenir. Alors, ce sera très intéressant de voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines dans le cas des Texans et quelle décision on prend. Est-ce qu'on échange de Sean Watson ou on le force à demeurer avec l'équipe étant donné qu'il est sous contrat jusqu'à la fin de 2025. On vous avait promis beaucoup d'actions pendant l'entre-saison dans la NFL. On n'est pas déçu, je pense, jusqu'ici. On avait beaucoup parlé de ce carrousel des euh, cars arrière, alors qu'il y a plusieurs cars qui vont changer d'équipe au cours des prochaines semaines. Et ça a commencé, bien sûr, avec la transaction Stafford de golf entre les Rams et les Lyons. Et là, on ajoute un autre euh, car arrière qui est mécontent présentement. Et c'est Russell Wilson des Seahawks de Seattle. Mardi dernier, quelques jours après le Super Bowl, Russell Wilson était en entrevue à l'émission de Dan Patrick et il a dit qu'il était frustré d'être frappé aussi souvent au poste de corps avec les Seahawks de Seattle. Il a même ajouté « We've got to get better up front On doit être meilleur devant moi, donc on doit améliorer quoi? La ligne à l'attaque. Alors ça, c'est quand même une euh, flèche assez euh, assez directe à l'endroit de sa, de sa ligne à l'attaque et à l'endroit, bien sûr, de la direction des Seahawks de Seattle. D'ailleurs, on dit que la direction des Seahawks n'a pas du tout apprécié euh, le forum de Russell Wilson d'aller à une émission de, de radio, à une émission de télé, pour manifester son mécontentement au lieu d'en parler euh, directement directement à l'organisation des Seahawks. Est-ce que ça veut dire maintenant que Russell Wilson est sur le marché des transactions? Non. Je pense que Russell Wilson, les Seahawks sont quand même une des meilleures formations. Ils ont terminé au premier rang l'an dernier, encore une fois, dans la la section ouest de l'Association nationale. Alors, je ne vois pas euh, les Seahawks dire « Bon, on échange Russell Wilson ». Ce que je vois toutefois, c'est un corps arrière qui en a assez, qui dit « J'ai été frappé » assez souvent au cours des dernières saisons. Et là, je veux que, l'or- que l'organisation, que la direction de l'équipe soit sur le marché des joueurs autonomes ou encore lors du repêchage, qu'on améliore notre situation du côté de la ligne à l'attaque. Parce que je regardais les chiffres dans le cas de Russell Wilson, et il a raison. L'an dernier a été victime d'un grand total de 52 sacs du cas, ce qu'il place au premier rang de la NFL à ce chapitre. 52 sacs en 17 matchs Ça, ça inclut le match éliminatoire contre les Rams, alors qu'on l'avait rejoint à cinq reprises derrière la ligne d'engagement. Derrière Russell Wilson, en dernier, c'est Carson Wentz. 50 sacs du quart pour Carson Wentz en seulement 12 matchs avec les Eagles de Philadelphie. Et au troisième rang, c'est qui? De Sean Watson. De Sean Watson, 49 sacs du quart avec les Texans en 16 matchs. Alors, curieusement... On a un corps arrière qui n'est pas content Russell Wilson de sa ligne à l'attaque et les deux autres ont demandé à être échangés. Carson Wentz veut quitter les Eagles. Deshaun Watson aimerait quitter l'organisation des Texans de Houston. Alors, protéger le corps arrière, ça demeure toujours un élément très important. Parlez-en à Aaron Rodgers, parlez-en à Tom Brady, euh, des gars qui ont eu beaucoup de succès cette année et euh, qui avaient une très, très bonne ligne à l'attaque lors de la saison régulière. Juste pour compléter avec Russell Wilson. 160 matchs en carrière maintenant avec les Seahawks de Seattle. 443 sacs du corps. Alors c'est vraiment beaucoup trop de sacs. Russell Wilson a pris une part du blâme. Il a dit oui à l'occasion. Euh, je garde le ballon un peu trop longtemps, ce qui fait en sorte euh, que je suis plaqué derrière la ligne de mêlée. Ça, c'est souvent euh, le problème des corps euh, qui sont un peu plus athlétiques. On tente d'étirer les jeux et ça va nous coûter à l'occasion euh, des sacs du corps. Mais je pense que dans l'ensemble, le message est assez clair du côté de Russell Wilson. Je suis le joueur vedette de l'équipe. Je suis le joueur franchise des euh, Seahawks. Il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2023. Donc, il a encore trois années de contrat à 35 millions par année. Vous voulez me payer 35 millions par année? Vous voulez qu'on gagne? On doit faire euh, euh, un meilleur travail. On doit avoir une meilleure ligne à l'attaque. Alors, le message est lancé à la direction des Seahawks adresser la situation de la ligne à l'attaque. Sinon, Russell Wilson pourrait lui aussi éventuellement demander à être échangé. On termine notre balado cette semaine en parlant de baseball majeur. On est à quelques jours de l'ouverture des camps d'entraînement en Floride et en Arizona. Et le baseball majeur a annoncé ses règles pour la saison 2021. On revient encore une fois cette année avec la formation de 26 joueurs. Donc, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Et il n'y a pas de maximum non plus sur le nombre de lanceurs par équipe. Alors, si une équipe va avoir 14 lanceurs, 15 lanceurs, il n'y a pas de maximum euh, au sein de la formation des 26 joueurs. On a également, encore une fois, l'escouade de réserve cette saison, le Taxi Squad, avec un maximum de 5 joueurs qui peuvent voyager avec l'équipe. Et de ce nombre... On doit retrouver au moins un receveur. Tout ça, évidemment, c'est que pour éviter que si on se retrouve sur la route lors d'un voyage et qu'il y a un joueur ou deux qui sont testés positifs à la COVID, qu'on soit obligé d'annuler tout simplement les matchs. Là, avec l'escouade de réserve, les joueurs sont isolés et là, on peut utiliser un des joueurs de l'escouade de réserve pour venir remplacer un joueur qui n'est pas disponible en raison de la COVID-19. Alors, c'est le même règlement qu'on avait l'an dernier. Euh, Une équipe de de réservistes de cinq joueurs qui voyagent, qui accompagnent l'équipe afin d'effectuer des changements au besoin. Euh, Les autres règlements également intéressants pour la prochaine saison qu'on a gardé de la saison 2020. Coureur au deuxième coussin lorsqu'on arrive en prolongation. Donc à compter de la dixième manche, s'il y a égalité, on commence la demi-manche avec un coureur déjà en position de marquer. C'est un règlement, je pense, que la plupart des amateurs de baseball, on a apprécié l'an dernier. Et ça évite, évidemment, des fameux matchs de 14, 15, 16 manches, des matchs qui sont interminables, en plaçant un coureur en position de marquée. Ça ajoute également de la stratégie. Est-ce qu'on dépose l'amorti pour avancer le coureur déjà au troisième but avec un retrait? Ainsi de suite. Alors, très bonne décision de revenir avec le coureur en position de marquée à compter de la dixième manche. L'autre point également, comme l'an dernier, les programmes doubles seront d'une durée de cinq manches, comme on fait dans les ligues mineures. Alors, de cette façon, euh, ça évite encore une fois des journées au stade où euh, les joueurs vont passer trop de temps. Si on joue deux matchs de neuf manches, on aura besoin d'un plus grand nombre de lanceurs et pour éviter les blessures, ainsi de suite, et pour éviter aussi euh, l'exposition à la COVID-19, on limite les programmes doubles à sept manches chacun. On a également annoncé que du côté des clubs-écoles, ça c'est intéressant, il y a une grande réforme qu'on a fait avec les clubs-écoles. Euh, avant, les équipes avaient 6-7 clubs-écoles euh, par organisation. Maintenant, on est rendu à 120 clubs-écoles au total dans les ligues mineures. Quatre par équipe. Une formation 3A, une formation 2A, un A fort et un A qu'on qualifie d'un peu plus faible. Alors seulement quatre équipes, quatre clubs-écoles pour chaque organisation. Alors ça fait en sorte qu'on a moins de joueurs sous contrat. On peut un peu mieux payer nos joueurs également dans les ligues mineures. On parle d'une augmentation de salaire euh, variant de 38 à 72 dans certains cas pour les joueurs qui vont jouer dans les mineurs euh, dès euh, cette saison. Alors ça, c'est intéressant. Donc il y a eu une réforme complète. On avait commencé l'an dernier. Il n'y a pas eu de baseball dans les ligues mineures l'an dernier en raison de, de la pandémie. Mais là, cette année, on parle d'un total de 120 clubs-écoles, donc quatre seulement par équipe du baseball majeur. C'est la nouveauté cette année pour les ligues mineures. Mais j'aimerais parler du règlement qu'on ne ramène pas cette année et qui, selon moi, c'est très décevant. C'est bien sûr le frappeur de choix. On avait le frappeur de choix universel euh, l'an dernier, donc le frappeur de choix dans la Ligue nationale ainsi que dans la Ligue américaine. Là, on n'a pas été en mesure de s'entendre avec l'Association des joueurs. Ça faisait partie des négociations. On a demandé à l'Association des joueurs de retarder le début du camp d'entraînement, de repousser un petit peu le début de la saison, afin de voir ce qui va se passer avec le virus, avec le vaccin, au cours des prochaines semaines. L'Association des joueurs a dit non. On veut commencer à la mi-février avec le camp d'entraînement. On veut commencer à la dernière semaine du mois de mars avec la saison régulière. Donc, l'association des joueurs a été ferme. Les propriétaires ont dit, bon, ben, à ce moment-là, il n'y aura pas de frappeur de choix dans la Ligue nationale. Ce sera à négocier lors de la prochaine convention collective. Et on revient aussi à 10 équipes seulement en série d'après-saison. L'an dernier, c'était 16. Souvenez-vous, là, on revient à 10 équipes, 5 dans chaque Ligue qui vont participer aux séries d'après-saison. Alors, Selon moi, ça c'est un petit peu décevant. J'aurais aimé voir plus d'équipes en série. Je pense que ça a rendu la saison euh, 2020 plus intéressante. Le frappeur de choix, moi je vais vous expliquer, je sais que les puristes disent, ah, euh, ce n'est pas la même chose avec le frappeur de choix dans la Ligue nationale. De plus en plus, les lanceurs ne pratiquent pas. Les lanceurs, euh, ce sont pratiquement des retraits automatiques maintenant lorsqu'ils se présentent au bâton. D'autres points également, c'est que... Regardez le nombre, euh, le montant d'argent qu'on verse aux lanceurs. On prend Trevor Bauer, par exemple, qui vient de signer un nouveau contrat avec les Dodgers. 34 millions par année qu'on donne à Trevor Bauer. C'est pour avoir Trevor Bauer au monticule au moins 30 fois comme lanceur par temps. Là, vous allez demander à Trevor Bauer de venir frapper. On va lui demander l'amorti-sacrifice, se retourne pour déposer l'amorti, atteint à la main, atteint à la main droite, se retrouve sur la liste des joueurs blessés. Alors, on a donné 34 millions à Trevor Bauer, et là, il va rater un mois, euh, deux semaines, en raison du fait qu'il a raté son amorti-sacrifice et qu'il a subi une blessure à la main. Ou, il frappe un roulant à l'arrêt court, en courant au premier coussin, ou en courant sur des sentiers, subit une blessure à l'esquieu-jambier. Alors, selon moi, c'est un non-sens maintenant de demander aux lanceurs de venir frapper, euh, ce sont des, des des joueurs trop importants à leur position pour leur demander de venir se présenter au bâton. Alors, c'est pour cette raison que je suis en faveur du frappeur de choix dans les deux ligues. Malheureusement, euh, ça va faire partie des négociations lors de la prochaine Convention collective. Euh, ça promet parce que la Convention collective prend fin cette année. Et on sait qu'il y a beaucoup d'animosité entre les propriétaires et l'association des joueurs. Est-ce qu'on aura un conflit de travail? On verra à la fin de la saison 2021. Mais il y aura beaucoup de choses à négocier, dont le frappeur de choix dans les deux ligues. Mais je pense que c'est un non-sens maintenant de demander aux lanceurs. Et l'autre statistique également, les lanceurs maintenant, je le mentionnais, ne pratiquent plus vraiment, On ne pratiquent pas la Marty. Euh, il n'y a pas beaucoup de lanceurs qui sont à l'aise au bâton. La dernière fois que les lanceurs ont frappé dans la Ligue nationale, c'était il y a deux ans. La moyenne combinée des lanceurs lorsqu'ils se présentaient au bâton a été de 131. Alors c'est pratiquement des retraits automatiques et bien sûr, des risques de blessures. Alors, mauvaise décision, malheureusement. Il n'y aura pas de frappeur de choix, du moins pour l'instant. Pas d'entente concernant le frappeur de choix dans la Ligue nationale en 2021. Alors, voilà, c'est complet pour notre tour d'horizon cette semaine. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi prochain pour la prochaine édition du Balado du champ gauche. Bonne semaine.